0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über den Twitter-Schock, den verstolperten Start bei Rent the Runway und Trübsal bei der Deutschen Bank. In unserem heutigen Top-Thema geht es um den Absturz von der Mutter aller Meme-Aktien. Und in der triple EED stellen wir die stärksten Computer der Welt vor und wie man sie fürs eigene Depot nutzt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz. 28. Oktober und nach der Partystimmung zum Wochenanfang war am Mittwoch erstmal Verschnaufpause angesagt. Und zwar beiderseits des Atlantiks, da verloren die Börsen leicht an Boden und Grund waren plötzlich... Konjunkturängste.
0: Ja, Konjunkturängste mal wieder. Ganz was ja, Neues.
1: Ganz was Neues, aber mal ohne Inflationsängste dabei. Ja, das Und stimmt. sichtbar sichtbar war das an den Anleihemärkten, an denen fielen die Zinsen wirklich kräftig. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen um sieben Basispunkte auf 1,54 Prozent. Und in Großbritannien, da ging es sogar 13 Basispunkte runter. Und... Naja, bei den Börsen beim DAX gab es ein kleines Minus von 0,2% und es schloss bei 15.706 Punkten.
0: Ja und vor allem für die Deutsche Bank ging's runter, die fiel nach Zahlen um knapp 7% und war damit das Schlusslicht im DAX. Insbesondere im Privatkundengeschäft ist die Bank hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Das wurde natürlich sogleich bestraft. Genau umgekehrt lief's bei Puma. Die war mit fast 4% größter Gewinner im DAX, sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. Da wurden die Markteinschätzungen geschlagen und das Unternehmen hat außerdem die Ziele für das laufende Jahr erhöht.
1: Und an der Wall Street, da ging es etwas kräftiger abwärts. Der Dow Jones verlor 0,7 Prozent. Und die niedrigen Zinsen und vor allem die guten Quartalszahlen bei Big Tech stützten die Nasdaq, die unverändert aus dem Handel ging. Der Nasdaq 100, der versammelt ja die Dickschiffe, der gewann sogar 0,3 Prozent und machte zwischenzeitlich einen neuen Rekord. Und gefragt war nach den historischen Zahlen vor allem Google und Microsoft mit plus 5 bzw. plus 4 Prozent. Und gestern hatten wir die Earnings ausführlich besprochen.
0: Und auch Tesla setzten ihre Rallye jenseits der 1000-Dollar-Grenze fort. Die Aktie kostet jetzt 1037 Dollar und ist 1,042 Billionen Dollar schwer. Weniger gut lief es für den Bitcoin, der unter 60.000 fiel. Und noch schlechter, muss man wirklich sagen, die Stimmung bei Twitter. Die Aktie krachte mehr als 10 Prozent in die Tiefe, nachdem der Kurznachrichtendienst nur einen schwachen Ausblick gegeben hatte. Ja, auch die Entwicklung der Nutzerzahlen hat enttäuscht, denn in den USA wurden keine neuen Nutzer gewonnen. Da wird sich Trump jetzt freuen, würde ich mal sagen.
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber du bist doch so ein Heavy-User bei Twitter. Findest du, dass die Dynamik erlarmt ist?
1: Nö, ich habe jetzt 193.000 Follows, okay. Ich gebe zu, ich mache selbst nicht mehr ganz so viele Tweets wie früher, seitdem wir podcasten, vielleicht fünf am Tag. Aber eigentlich läuft es ganz, ganz gut. Es läuft, okay. Für was es nicht so gut läuft oder lief, war Rent the Runway. Da müssen wir auch noch drüber reden. Die haben nämlich einen wirklich enttäuschenden Börsengang hingelegt. Und gleich am ersten Börsentag fiel die Aktie des Modeverleihers unter den Ausgabepreis von 21 Dollar. Und zwar 8% auf 19,29 Dollar. Und dabei war der Start gar nicht so schlecht, der war durchaus verheißungsvoll. Wegen der starken Nachfrage wurde die Aktie am oberen Ende der Preisspanne zugeteilt und mal eben zwei Millionen Aktien mehr verkauft. Und die eingenommenen 357 Millionen Dollar, die kann das Unternehmen durchaus gut gebrauchen. Schließlich macht man fast 700 Millionen Dollar an Verlusten. Und eine Trendwende hm, ist bei dem Verleiher nicht wirklich abzusehen. Ja,
0: 700 Millionen Dollar ist aber auch echt Das ist ganz schön viel. Wow. Ja,
1: du musst die Klamotten ja dann reinigen und jede Einzelne ja. gucken, ob die gut sind. Das, das so ist wirklich ein hoher Kostenblock. Ich weiß überhaupt nicht, ob das Geschäftsmodell jemals profitabel <lacht> nee, sein soll,
0: ist irgendwie fraglich.
1: Na gut. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass überhaupt das Ding an die Börse gebracht worden ist und dann am oberen Ende. Aber sei es drum, heute wichtig EZB-Sitzung und daneben noch Inflationszahlen für Deutschland. Da wird ja erwartet ein Anstieg von 4,1 auf 4,5 Prozent. Zahlen gibt es hierzulande bei VW, dem DAX-Aufsteiger Bayersdorf, Der steigt jetzt ja wieder den DAX auf. Und aus der zweiten Reihe Nimitzcheck. In Amerika beenden dann Amazon und Apple die Berichtssaison von Big Tech. Und daneben gibt es noch Gewinne. Oder Verluste bei Starbucks.
0: Das Thema des Tages. Wir haben ja gestern schon von den enttäuschenden Zahlen von Robin Hood gesprochen. Nicht nur die Zahl der Kundenkonten war rückläufig, auch der durchschnittliche Umsatz pro Kunde fiel auf 65 Dollar. Offensichtlich mussten einige Kunden ihre Konten schließen, weil sie kein Geld mehr hatten, und diejenigen, die noch Geld haben, haben weniger gehandelt. Und entsprechend hat die Aktie am Mittwoch mehr als 10 Prozent verloren. Und wenn die Mutter der Meme-Aktien derart heftig abstürzt, ist das ja Grund genug, sich mal die Situation der Memes genauer anzuschauen.
1: Ja, vielleicht nochmal zur Erinnerung. Anfang des Jahres hatten Sie sich ja Scharen von Kleinerleger beim Anlegerforum Reddit organisiert, um den Hedgefonds Paroli zu bieten an die GameStop-Story mit den irren Ausschlägen. Werde euch sicherlich noch genauer erinnern. Genau wie an AMC, die Kinokette oder an Hertz.
0: Ja, bei Hertz hat ja gerade einen Lauf. Wir erinnern uns, der Tesla-Deal Anfang der Woche, das war jetzt ja, ja nicht so schlecht.
1: Richtig. Und die Bilanz der beliebten Kleinanlegeraktien, die fällt allerdings gemischt aus. Klar, GameStop haben wir, die notiert mit 173 Dollar, zwar weit unter einstigen Höchstständen von 483, aber 821 Prozent über dem Niveau von vor der Meme-Stock-Euphorie. Und noch erfolgreicher liegt sogar die Kinokette AMC 1540 Prozent über dem vorpandemie stand Und das Schöne, dank der Kleinerleger, konnte das Management Geld über den Verkauf von Aktien besorgen und so eine wirtschaftliche Schieflage abwenden.
0: Oh, Happy End für die Kinokette sozusagen. Oh. Oh. Aber bevor ihr euch jetzt auf die Meme-Aktienjagd begebt, werfen wir einen Blick auf die zwei ETFs, die, die Wollten der Reddit-Anleger abbilden. Der FOMO-ETF, der Fear of Missing Out, hat seit der Auflage Ende Mai keine Wertzuwächse für Anleger erzielt. Und der Nasdaq 100, den jeder als ETF kaufen kann, hat im gleichen Zeitraum 15% zugelegt. Und zu
1: den besten FOMO-Aktien zählt der Halbleiterzulieferer zulieferer Air Systems mit einem Plus von 827%. Prozent. Dahinter das Cloud-Service-Unternehmen Sphere mit 370%. Prozent Und Platz 3 das Biotech-Unternehmen ChemoCentrics, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mit 238%. Prozent. Und die stellen so niedermolekulare Therapien gegen Entzündungskrankheiten her. Und unter den Siegern finden sich auch Affirm, Tesla oder auch die einstige aaa upstart aber eben auch fette Verlierer wie Katapult Holdings, Achille Therapeutics oder auch eine einzige Triple E Didi, das war ja der Befahrdienstleister aus China, oder auch PC finden sich. Und unter dem Strich, da gab es mit den Meme Stocks nichts zu gewinnen.
0: Ja und das offenbart auch der zweite Meme ETF der FunX Social Sentiment. Der hat seit Auflage im März 8% gemacht, der Nasdaq 100 zum Vergleich mehr als 25%. Zu den Verlierern zählt Viacom CBS, deren Aktien haben sich halbiert, oder auch QuantumScape mit minus 47 Prozent und Virgin Galactic mit minus 40 Prozent. Ebenfalls auf der Verliererseite Pinterest, Beyond Meat, haben wir gerade gesprochen gestern, Teledoc oder DraftKings. Klar gibt es auch ein paar Sieger wie AMC, Upstart, Cloudflare oder Roblox, die alle 80 Prozent und mehr zugelegt haben. Aber ihr seht, dass sich Meme-Aktien nicht als langfristiges Investment lohnen, weil die Werte auch viel zu volatil sind.
1: Klar muss eine Aktie, die bei kleinen Legern besonders beliebt ist, nicht per se schlecht sein. Aber der Fall Robin Hood, das ist ja die Meme-Aktie, der meme aktien zeigt exemplarisch, dass die Reddit-Armee schnell die Lust verlieren kann und dann habt ihr die fetten Verluste.
0: Die AAA-Idee des Tages Ende Oktober 2019 konnte Google einen riesigen Durchbruch verkünden. Sukamoro, ein 54-Qubit-Computer, der von Google-Forschern entwickelt wurde, habe die sogenannte Quantenüberlegenheit erreicht. Dieses damals. Und das klang erstmal ziemlich nach, ja, sagen wir mal, Terminator-Filmen und Computern, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen.
1: Ja, hasta la vista.
0: Ja, Baby. genau. <lacht> Komm mit mir, wenn du leben willst.
1: Ach, schön.
0: Wunderbar. Ich wusste gar nicht, dass du so, äh, du guckst doch eigentlich keine Filme, aber Terminator kennst du. Kennst sogar Holger.
1: Ja, das kennt sogar ich. Ja. ja.
0: Aber das ist natürlich Hollywood und tatsächlich öffnen sich durch die sogenannten Quantencomputer und die ihnen zugrunde liegende Quantenmechanik ganz neue Möglichkeiten, weil diese Technologie einfach viel leistungsfähiger ist als die Computertechnologie, die wir bisher so kennen.
1: Und bisher war es allerdings ziemlich schwierig, als Privatanleger bei diesem Zukunftsthema einzusteigen. Vieles spielte sich bisher eher im VC-Bereich ab, also vorbörslich. Und die großen Tech-Konzerne, die die neuen Möglichkeiten durch Quantencomputing durchaus entdeckt haben, sind natürlich viel breiter aufgestellt. Und damit nicht unbedingt das Objekt der Wahl, wenn man gezielt in diese neue Technologie investieren will. Aber das ändert sich gerade und deswegen machen wir auch die Triple E Idee.
0: <lacht> genau. Das muss man auch nochmal anführen. Ja. Es gibt nämlich gleich zwei aussichtsreiche Unternehmen aus diesem Sektor. Die sind mittlerweile per SPAC an die Börse gegangen. IonQ und Rigetti und beide haben sich in der Branche längst einen Namen gemacht. Bei IonQ gegründet im Jahr 2015 sind zum Beispiel Google, Amazon und Softbank investiert und bei Rigetti 2013 gegründet, mischen unter anderem Palantir, Keysight und Franklin Templeton als strategische Investoren mit.
1: Und INQ hat 650 Millionen Dollar durch den Börsengang eingesammelt. Bei Rigetti? Rigetti, gut, waren es rund 450 Millionen. Und beide Firmen wollen das Geld aus dem Börsengang nutzen, um schneller zu wachsen und ihre Technologien auf die nächste Stufe zu heben. Denn bisher ist Quantencomputing Computing noch nicht alltagstauglich, aber das könnte es in ein paar Jahren schon kräftig ändern.
0: In den nächsten zehn Jahren könnte ein Rigetti Quantencomputer leistungsfähiger sein als die gesamte globale Cloud von heute. So hat das zumindest der Gründer und CEO Chad Rigetti von der gleichnamigen Company formuliert. Und das Unternehmen will bis zum Jahr 2024 Maschinen mit 1000 Qubit Kapazität produzieren, was mal eine Ansage ist. Denn derzeit skalieren die Systeme der Firma auf 80 Qubits. IBM allerdings, der bei dem Thema auch mitmischt, der will diese Grenze schon 2023 knacken. Und bis zur Alltagstauglichkeit ist es dann allerdings immer noch ein weiter Weg. Die liegt IBM zufolge bei einer Million Qubits.
1: Und Thomas Rappold, das ist ja der bekannte Silicon Valley Investor, Unternehmer und Buchautor, der ist trotzdem optimistisch. Und er sagt, dass wir bei Quantum Computing da stehen, wo wir Mitte der 1970er Jahre mit den Vorläufern des PCs standen. Und welche Unternehmen wurden da gegründet? Mhm, Apple. Microsoft und so weiter. Und selbst die Bundesregierung, bei solchen Themen ja nicht gerade vorne dran, scheint das Potenzial entdeckt zu haben und hat demnach Milliardenbeträge locker gemacht. Und München will sogar zum Quantum Rallye werden.
0: <lacht> das klingt schon mal gut. Die Frage ist jetzt natürlich, wie steigt man da als Privatanleger klug ein, wenn man Quantencomputer für das nächste große Ding hält? IonQ und Rigetti sind als Quantencomputer-Hardware-Hersteller natürlich voll auf dieses Thema fokussiert aber logisch, das Investment ist hochriskant und bei Google, IBM, Honeywell und Microsoft, die auch alle in dem Bereich aktiv sind, da kauft man sich natürlich auch in alle anderen Geschäftsfelder mit ein. Zu nennen ist dann auch noch D-Wave aus Kanada, die setzen allerdings nicht auf universelle Quantencomputer, sondern auf Spezialcomputer, sogenannte Quantum Annealer, die ja, im Grunde bestimmte Optimierungsprobleme mit Hilfe von Quantenalgorithmen lösen sollen. Und Quantum Computing Incorporate wiederum, das ist die einzige börsennotierte Softwarefirma aus dem Bereich. Die gibt es auch, aber ob sich deren Software am Ende nun wirklich durchsetzt, wenn es denn überhaupt was wird mit alltagstauglichen, universell einsetzbaren Quantencomputern, das weiß natürlich heute kein Mensch.
1: Und deutlich zielführende könnte da das Investment in einen Fonds oder ETF sein. Zumindest bei ETFs gibt es da bisher einen, den Defiance Quantum ETF, der den Blue Star Machine Learning und Quantum Computing Index abbildet und 70 Titel enthält, darunter Nokia, Blackberry, Alibaba, Alphabet und Nvidia. Die Börsenneuligen sind da noch nicht drin, aber der ETF liegt trotzdem diesen Jahr mit 27 Prozent im Plus. Allerdings wieder ein Manko, er ist hier noch nicht verfügbar. Aber zur Not sucht man sich einfach ein paar spannende Titel raus und mischt sich und sozusagen seinen eigenen ETF, Quantum ETF, zusammen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und Margit hat geschrieben, eine treue Hörerin seit der ersten Stunde, wie sie schreibt. Und sie fragt nach dem Fun Vectors Uranium and Nuclear Energy ETF, den wir hier mal vorgestellt haben und der jetzt auch diese Woche bei Defner und Schäpitz diskutiert worden ist. Und Margit will wissen, ob dies überhaupt hier verfügbar ist, selbst wenn er nicht bei Just gelistet ist. Liebe Margit, der ETF wird gehandelt in Deutschland, beispielsweise bei Lang und Schwarz oder bei GetEx. Aber du kannst ihn leider nicht bei allen Brokern kaufen.
0: Ja, und hier kommen wieder deine diversen Depots ins Spiel. Nicht wahr, Holger?
1: Ja, aber ich habe mal geguckt. Das, ja. Da stand dann bei der Deutschen Bank beispielsweise fehlende Produktunterlagen. Deswegen oh. konnte ich ihn nicht kaufen. Bei Scalable wurde er eben gar nicht angezeigt. Das Gleiche war bei Trade Republic. Und bei Trading 2 in 2, meinem zockierenden Ding, da war auch nichts zu sehen. Also insofern, man konnte ihn bei Smart Broker sehen. Da habe ich aber jetzt nicht gekauft, weil ich da keine Liquidität hatte. Und bei... Kommt direkt, konnte man ihn auch sehen. Aber ob man da kaufen kann, das habe ich nicht, das Depot.
0: Okay. Aber wir müssen noch einen Shoutout an Dominik machen. Er wollte uns einfach nur mal Danke sagen. Und er schreibt, dass er früher die morgendliche Autofahrt mit den drei Fragezeichen begonnen hat. und Echt? jetzt, Ja, oh. und jetzt sind wir mit unseren drei A's an die Stelle gerückt. Und das freut uns natürlich auch, wenn ich die drei Fragezeichen auch immer ganz toll fand. Vielleicht sollte ich im Gegenzug da mal wieder reinhören. Und wenn ihr bei uns weiterhin keine Folge verpassen wollt... Dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ach, das klang so schön. Dominik, I just called to say I love you. So, nein, jetzt Schluss hier. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.